0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Vamos Fazer Diferente. Hoje temos a presença de um convidado muito querido que a gente está super feliz em receber, que vai conversar hoje sobre autonomia. Por favor, recebam, nosso querido Matheus. Por favor, Matheus, se apresenta aí para quem está ouvindo o nosso podcast.
1: Obrigado, Mari. Obrigado, André. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante, que é a autonomia, e que é um tema que eu tenho um grande carinho por estar envolvido diretamente com isso na gestão das minhas empresas. né? Há mais de 10 anos a gente lida com isso no, no dia a dia, e a gente vem aprendendo muito né, sobre como desenvolver a autonomia das pessoas. Então, dentro da WebGo, do Ateliê de Software, e agora da Orgânica, a gente vem debatido bastante esse tema, porque ele tem se tornado relevante. Né? As organizações estão buscando cada vez mais desenvolver a autonomia nas pessoas porque é onde está o potencial. Né? Então, ao invés de limitar o potencial da, das organizações nos gestores apenas, né? a gente também percebeu que, de repente, o coletivo atuando com autonomia pode ser bastante valoroso para os negócios. E aí estamos aqui, né? discutindo sobre esse tema num podcast tão relevante.
0: Obrigada. Bom, gente, eu sou a Mari. Ei, fala galera, eu sou a Deia.
2: Eu só posso falar que eu tô muito emocionada, viu? Já faz, faz tempo que a gente queria trazer o Matheus. E queria até falar, o Matheus não deu para falar no começo, mas a primeira palestra que eu vi tua, eu já conhecia teu conteúdo e tal. A Mari já trazia bastante do teu conteúdo lá na Pag quando a gente trabalhava juntas lá. E a primeira vez que eu vi uma palestra tua foi no Giant in the Jungle. Eu fui lá prestigiar. Que legal. É, e aí a minha cabeça fez. <risos> e desde então eu fico usando várias coisas que você fala, assim, eu fico repetindo pra todo mundo pra gente começar a tratar as pessoas como adultos, <risos> então eu tô
0: muito emocionada, muito feliz de você ter vindo, obrigada.
1: Que legal, daí bacana.
0: Muito bem, e por que, que a gente escolheu o tema autonomia pra conversar aqui com o Matheus, né? Quem tá acompanhando aí os últimos episódios, aliás, acho que a gente fala sobre autonomia vez ou outra aqui, né? Desde quando a gente leu o conteúdo de CNV, de vulnerabilidade da Brene Brown e agora, principalmente que a gente estava falando é, sobre a cultura é, da Netflix, uma das coisas mais importantes que eles trazem é a questão da confiança, de trabalhar a densidade de talentos, de saber que se você está contratando as melhores pessoas, tem que confiar para que elas façam o melhor trabalho, né? E é, confiar nas pessoas passa, eu acho que diretamente, pelo tema de autonomia. E a gente escuta muito isso, né? autonomia como os valores da empresa. É, ah, hoje em dia, para uma empresa crescer, a gente precisa ter autonomia. Mas, Matheus, eu queria um pouco, entender um pouco contigo, na tua opinião, o que é autonomia, no final das contas?
1: É um assunto complexo, né? E como todo assunto complexo, nunca terá uma resposta certa, mas só abordagens e perspectivas para a gente entender melhor. É, e aí tentar maximizar os ganhos, minimizar as perdas. Então, quando a gente pensa em autonomia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é que não é uma característica do indivíduo apenas, né? É uma característica do indivíduo em relação com outros indivíduos. Então, pode ser que em um determinado local, por exemplo, na sua casa, você tenha mais autonomia, porque você tem determinados relacionamentos ali, e no trabalho você não tem autonomia, porque lá os relacionamentos são outros. Então, autonomia é uma característica do indivíduo e das relações que o indivíduo mantém com outras pessoas a gente entender a palavra, né, autonomia, dá para perceber que auto vem de eu, o próprio ser, e nomia vem de regras. Então, é a hora que você consegue agir de acordo com as suas próprias regras. Outra palavrinha que a gente conhece, que dá para perceber isso, é taxonomia. Né? Então, as regras de categorização, por exemplo. Então, nomia vem de regras. Quando você é capaz de agir de acordo com as suas próprias regras, seus próprios valores, significa que você já se conhece muito bem, então você entende as suas habilidades, suas capacidades, suas competências, seu discernimento da realidade é bom para você mesmo, você conhece a outras, as outras pessoas que estão com você, então, como a gente trabalha com outras pessoas, eu preciso conhecê-las também para que eu consiga fazer um trabalho eficiente e eficaz com cada uma delas, porque elas são diferentes, e aí você já começa a entender porque que diversidade é importante. E eu também preciso entender e conhecer o contexto onde eu atuo. As informações relativas ao negócio, ao ambiente, ao trabalho, aos projetos, aos clientes, que geralmente são coisas que os gestores sabem, né? E aí eles ficam preocupados das pessoas não conseguirem agir de forma autônoma porque elas não sabem. Quando você conhece você mesmo, as outras pessoas que trabalham com você e o contexto do negócio, quanto mais você se desenvolve nessa jornada, mais capaz de agir de acordo com as suas próprias regras você é. Uma outra forma de entender isso é pensar no conceito oposto de autonomia, que é o conceito de heteronomia. É quando você age de acordo com as regras de um terceiro, de uma outra pessoa, que é o um modelo tradicional. né? É eu agindo de acordo com as regras ou com as ordens de um gestor. Então, como o gestor tem um discernimento melhor do contexto do trabalho, e muitas vezes dos processos de trabalho, então ele determina o que eu faço. E aí, como eu não conheço nada, e às vezes nem a mim mesmo, no trabalho, então cabe a mim apenas obedecer. Então é uma mudança bastante grande, né? onde tem um deslocamento da decisão de um terceiro para você mesmo. E aí, qual que é a primeira desculpa né? que a gente ouve? Ah, mas as pessoas da minha empresa não têm maturidade para isso. E aí fica aquele jogo do ovo e da galinha. né? É preciso que as pessoas tenham responsabilidade para serem autônomos, ou a responsabilidade é algo que vem da autonomia. Eu acho que esse é o ponto que é o principal ponto de despertar, porque a autonomia, depois de desenvolvida, não tem volta. Não tem como regredir, né? E isso é extremamente libertador para uma organização.
0: Tem uma questão que eu acho que a gente também já falou aqui em outros episódios. É sobre como a gente... Talvez a nossa geração, aí seus 30 e poucos, 40 anos e tal, como a gente exerceu talvez pouca autonomia, inclusive nas nossas relações de desde criança, né? Pelo nosso formato escolar, talvez pela criação mesmo da maioria dos pais como sei que tu tem também envolvimento né, com, com educação infantil, tu vê também que isso é um... Que hoje, talvez, a gente não conseguir trabalhar, às vezes, com autonomia ou não entender, de fato, como ter autonomia no trabalho. Ou mesmo eu, como gestora, como eu exerço né, esse papel de dar autonomia para as pessoas. Tem a ver com a nossa educação, Matheus?
1: Eu acho que sim. Eu acho que até o fato da nossa geração discutir esse tema é um reflexo disso, né? Porque a gente sofreu um ambiente de autoridade, de extremo controle no trabalho, na escola, às vezes em casa, com os pais, né? E isso fez a gente lutar contra isso, né? Ou seja, ver outras possibilidades de agir dessa forma. E a gente deu sorte da mesma forma que os nossos pais ou a geração anterior também deu sorte, porque eles eram de uma geração pós-guerra que buscavam estabilidade, controle, previsibilidade. E o jeito de trabalhar tradicional se encaixa muito bem com esse ambiente, né? E a gente se opôs contra esse tipo de, de, de controle ou de forma de, de trabalhar numa época onde isso é importante. Porque agora a gente também precisa ter essa flexibilidade, contar com pontos de vista diferentes, participação diferente das pessoas, para a gente ter os resultados que são necessários para um ambiente muito mais caótico, mais complexo de mercado. Então, realmente, assim, ainda bem que combinou, né? a gente não está deslocado no tempo, a gente está discutindo isso na hora certa, né? no momento que é preciso. Por isso que está em voga esse assunto. Não, não é só nós três que estamos discutindo sobre isso. né? Isso está muito quente no mercado. E isso afetou também os modelos educacionais. Pensam assim, não sei se vocês acompanharam, mas muitas escolas tiveram problemas para lidar com os estudantes no ensino remoto porque não tem um modelo pautado na autonomia do estudante. E isso ficou assim, evidente para os pais agora. Então, se não tem um professor acompanhando, cuidando, cobrando, os estudantes não conseguem agir, reagir da mesma forma, né? E eles começam a demonstrar que, de repente, eles têm desejos próprios, interesses próprios, vontades de aprender coisas diferentes, de maneiras diferentes, em velocidades diferentes, e os professores tiveram que flexibilizar, porque era um momento de pandemia. Então, isso foi uma excelente oportunidade, da mesma forma que aconteceu no trabalho, porque agora estava todo mundo em casa, longe dos olhares dos gestores, né? Do controle... E aí, de repente, a gente percebeu que, olha, a pessoa em casa ela é responsável também pelo trabalho, ela faz as coisas, né? ela está ali participando. Não precisava controlar tão de perto, né? Então, eu acho que a gente tem hoje uma grande possibilidade de discutir esse tema, principalmente porque a gente percebeu que não sou eu que dou autonomia, é o ambiente que promove o desenvolvimento da autonomia. Então, numa situação como essa da pandemia, os estudantes desenvolveram mais autonomia os trabalhadores desenvolveram mais autonomia sem receber autonomia de ninguém, mas simplesmente porque o contexto promoveu isso. Espero que isso seja o início de uma grande mudança, né? tanto para o sistema de trabalho, quanto para o sistema educacional, porque um retroalimenta o outro, né? constantemente.
2: Eu fiquei pensando um pouco, porque ainda assim, eu ainda vejo, em alguns lugares que trabalhei, uma dificuldade de, de dar mais autonomia para as pessoas. Às vezes as pessoas até falam que tem autonomia naquela empresa, mas quando você vai ver no dia a dia, o ambiente não está permitindo isso. E aí a minha pergunta é, de repente, qual é a vantagem, né? Ou qual é o problema de não ter autonomia? Como que eu começo a mostrar que não ter autonomia é um problema onde eu estou trabalhando para depois começar a trabalhar isso? Como que eu crio essa conscientização?
1: Muito legal essa sua pergunta, Andreia, porque tem a ver com a mudança de contexto de mercado, né? Então, pensa assim, há uns 50 anos atrás, os gestores realmente poderiam ficar enviesados para dentro da organização, né, fazendo com que seus processos fossem mais eficientes, as coisas funcionassem bem, focassem nas suas carreiras, nos seus planos de carreira, principalmente, né? que é uma coisa mais individual, independente do que está acontecendo com a empresa. E esse tipo de abordagem não favorecia a autonomia em nada, né? porque isso não era nem desejável. Né? Eu buscava o controle pelo controle, pela eficiência e meu desenvolvimento individual. E como eu tinha um contexto de mercado mais estável, talvez a capacidade dos gestores ali daquela organização, dos líderes, né, que a gente sempre chama, era o suficiente para fazer os resultados ou para ter os resultados e manter a competitividade do negócio naquela época. Hoje, como o ambiente é mais competitivo, mais complexo, né, talvez limitar a capacidade da organização à capacidade dos gestores seja um erro muito grande. E aí eu preciso começar a contar com uma capacidade maior para fazer frente à complexidade maior que existe no mercado. E aí eu preciso que as pessoas participem. Então, por exemplo, há 50 anos atrás, a gente chamava as pessoas de trabalhadores, né? e a gente começou a chamar de colaboradores depois, porque eu precisava que elas colaborassem para dar conta da disputa, de uma competitividade maior do mercado. Hoje a gente está falando de associar as pessoas às empresas, das pessoas terem uma participação societária, às vezes pequena, às vezes através de vesting, né? porque eu preciso... Que a pessoa não seja só a mão de obra, mas que ela também dedique a sua capacidade cognitiva para a organização. Por isso que se discute tanto sobre propósito hoje, né? Porque o propósito está muito mais relacionado ao vínculo emocional que a pessoa tem com aquilo, para que ela possa colocar a capacidade cognitiva a, a trabalho do que.. É uma frase bonita, né? como a gente utilizava antigamente. Então, quando a gente começa a perceber essa mudança de cenário, eu começo a entender que a autonomia hoje é importante porque ela está totalmente vinculada à competitividade da empresa, à capacidade de inovação que a empresa pode ter. Ou eu limito a capacidade da inovação da empresa às lideranças, ou eu amplio para todas as pessoas que, teoricamente, eu confio nelas e vejo que elas têm boas competências, por isso eu as contratei. Então, por que não usar essas capacidades, né?
2: Mas como que eu chego lá e eu falo isso e as pessoas falam Nossa, que lindo, que lindo esse, esse seu discurso e tal. Como que eu consigo mostrar, de repente, com números? Que, olha, não tá legal, a gente precisa mudar. Tem uma maneira?
1: A gente tá num cenário complexo, né? Então, a gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, sobrecarga das lideranças. Isso é uma característica muito comum. E toda vez que uma liderança está sobrecarregada, ao invés dela distribuir a sua sobrecarga, ou seja, distribuir a sua responsabilidade, cria-se mais uma liderança para compartilhar essa, essa sobrecarga. Ou seja, já criamos uma segunda liderança, sobrecarregada, né, que deve prestar conta da primeira liderança. Então, isso é um sintoma desse contexto. A outra coisa é capacidade de inovação. O quão rápido as empresas mais inovadoras que a gente tem acompanhado, startups são em relação a lançar novos produtos, novos serviços em relação a empresas mais tradicionais então por exemplo, você pega uma empresa o Google, que já não é nem tão novo mais, né? olha a quantidade de produtos que o Google cria e mata enquanto uma empresa está no primeiro produto ainda, né? tentando lançar o primeiro produto, então a velocidade de inovação e de validação de novos produtos é muito mais rápida num ambiente onde eu tenho uma gestão distribuída sustentada pela autonomia dos times. Então, olha só, se eu consigo distribuir a decisão e eu consigo promover um aumento de autonomia nos times que receberam esse poder, automaticamente eu tenho uma empresa formada por um conjunto de mini-empresas que podem tomar decisões autônomas muito mais rápida do que uma estrutura centralizada, onde tudo passa por um pequeno grupo de liderança que deve ser aprovado. Então, acho que isso são números assim que a gente consegue ver, por exemplo, na economia. Se você pegar as empresas, as maiores empresas do mundo, elas têm um índice de autonomia muito mais desenvolvido internamente, até mesmo as fábricas que lidam ainda com indústria, do que as empresas que não têm bons resultados, porque elas aproveitam da capacidade de todas as pessoas para poder ter competitividade nesse mercado de hoje. Né? E tem muito a ver com o ambiente. Quando você fez a sua pergunta, né, você repara que o ambiente não está preparado para autonomia. O que, que significa isso? Né? O que, que significa o ambiente estar preparado para autonomia? Significa eu tenho alguns respaldos para que as pessoas consigam agir de acordo com as próprias regras. Quais são esses respaldos? Por exemplo, os gestores sabem o que deve ser feito ou o que não deve ser feito porque eles conhecem os riscos. Aí eu pergunto, quais são esses riscos? Esses riscos são compartilhados com todos? Todo mundo entende o que devemos fazer, o que não devemos? né? É, os gestores também conhecem, às vezes, dados financeiros. Né? Quais são os budgets que a gente tem disponíveis? Né? Ou quanto eu posso gastar em cada coisa? Qual o investimento que é necessário ser feito no produto novo? Será que as pessoas também conhecem esses números para que elas possam usá-los como base para tomar suas próprias decisões? Então, deixar claro quais são essas restrições do ambiente, financeiras, legais, de todos os tipos, est estratégicas, né? Ajuda a conversar sobre isso com as pessoas, promove esse ambiente para que as pessoas consigam tomar as próprias decisões, que é o que acontece na nossa vida. Quando você conseguiu agir de forma autônoma na sua vida? Quando você começou a tomar consciência das informações ao seu, ao seu redor, dos riscos que você corria, dos boletos que você tinha que pagar, dos filhos que você tinha que cuidar, do dinheiro que você tinha que lidar para dar conta do mês. Foi quando você tomou consciência do seu contexto e das suas capacidades que você começou a desenvolver a sua autonomia. Isso é um adulto, certo? Então, muitas vezes, você é um adulto na sua vida, mas você trabalha num ambiente que trata você como criança justamente porque impede que você tenha acesso a essas condições, a essas restrições do ambiente. Então, isso é um ponto importantíssimo. Quanto mais transparência organizacional eu tenho, eu promovo na organização, mais chances eu tenho das pessoas tomarem essas informações para si e usarem elas para decidir melhor, né? sem a dependência de um gestor.
0: Muito interessante isso que isso trouxe, Matheus, eu fiquei pensando aqui sobre como, talvez, essas estruturas de hierarquia e, como tu falou, né, da, às vezes a centralização do, das informações que não são repassadas para todo mundo, e às vezes é, ah, é muito estratégico, a gente, né, alguém vai falar para outra pessoa, ou as pessoas não sabem lidar com isso, não precisa compartilhar com elas, ou não é o momento, e aí eu decido que não é o momento para as outras pessoas terem alguma coisa, é muito doido isso, né? E aí, eu acho que tem muito a ver com, com a relação de estruturas de poder, né? De jogos de poder ali. E quanto mais informações eu tenho, mais a empresa vai depender de mim para tomar essas decisões. Logo, eu vou ser mais poderoso que dentro dessa empresa, né? E aí eu acabo pensando em mim e não no negócio, em mim e não no, no coletivo. E aí, como que a gente, pela sua experiência, assim, a gente começa a questionar essas estruturas de poder, né? Talvez eu tô vendo isso lá no dia a dia. Eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu posso contribuir, mas também entendo que eu não tenho acesso às informações que eu preciso. Que tipo de conversas ou, ou, não sei, assim, passos que eu posso dar dentro da empresa para levar esse assunto para cima, né? Porque às vezes eu tenho um gestor ali que está controlando tudo, inclusive se essa pessoa é aquela pessoa que, né, que dizem que se sair a empresa cai, é um absurdo, né? Como que eu faço para começar a a instigar esse, esse tipo de conversa, de comunicação dentro do ambiente que eu estou.
1: Muito legal, Mário, sua pergunta. Porque é, se a gente for encarar isso como adultos, então a conversa deveria ser sobre as estruturas de poder e sobre como elas são distrações para o trabalho que a gente tem que fazer hoje. né? Primeiro porque elas impõem limitações. Eu estou sempre limitado à autorização de uma pessoa, por exemplo, né, do meu, do, do meu líder próximo aqui. Então, se ele... Pode ter a maior capacidade do mundo, né? Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Não, vai dar conta da complexidade do mercado de hoje. Não será capaz de sempre decidir certo ou escolher as melhores opções para que o negócio prospere, porque é muita incerteza no ambiente, né? Nenhum de nós, isoladamente, daremos conta dessa incerteza. Então, eu acho que perceber isso é importante. E isso está amarrado a uma estrutura de poder que vincula privilégios. Então, por exemplo as lideranças têm privilégios que outras pessoas não têm. Esses privilégios são de vários tipos, né? Desde coisas simples, como, por exemplo, ter um computador né, diferenciado, ter um celular corporativo, ter uma vaga no estacionamento, ter uma sala própria, privativa, etc. A coisas do tipo, você pode participar da reunião, mas a Andrea não pode. Né? Você pode fazer parte de certos grupos, mas a Andrea não, não pode. Então, esse tipo de separação, mina a colaboração. Né? Prejudica muito a colaboração no trabalho. No momento onde a colaboração é muito importante, justamente pela complexidade do contexto. E isso é uma distração. Porque enquanto a gente está preocupado em não perder os privilégios que a gente recebeu, e isso é do ser humano, né? ninguém gosta de abrir mão de coisas que melhoram a vida. Né? Ainda mais quando isso mostra para as outras pessoas que você está se dando bem e massageia seu ego ao mesmo tempo. Então você não quer mais abrir mão desse, desses privilégios, ao mesmo tempo vai na contramão do que é preciso, que é aproximar as pessoas, parar de olhar para esse tipo de estrutura que fazia sentido há muitos anos atrás, para poder encarar de forma igual os problemas, os desafios que o mercado apresenta. E aí eu deixo de usar o poder como mecanismo de trabalho e passo a usar a competência ou as habilidades que o líder tem. Porque olha só, quantas vezes a gente abre mão das competências, conhecimentos, habilidades da liderança, porque agora ele tem uma posição hierárquica e tem que lidar com decisões, estresse, conflitos e outras coisas. Então, aquela velha história, né? a gente perde um excelente trabalhador para ganhar um péssimo gerente. Isso é uma coisa bastante consolidada. E isso acontece com as lideranças também. né? E aí você percebe é, as lideranças uma sobrecarga cognitiva muito grande... E não conseguindo gerar valor para o cliente, que é o fim do trabalho, né? O que, que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando resolver um problema do cliente, propondo uma solução para ele, para que agregue valor, né? Gerando benefícios para esse cliente e eu espero que ele me dê em troca dinheiro. E aí o, as, as principais lideranças param de pensar nesse problema, porque elas têm que se voltar para dentro da organização e pensar no controle e manter seus privilégios tentar passar para o próximo nível hierárquico, em entender com quem eles têm que se relacionar para ser promovido, então isso acaba sendo uma cara distração para o propósito da organização. Essa discussão sobre poder ela é central. Quando muda as estruturas de poder, muda as relações entre as pessoas, porque elas deixam de ser artificiais, baseadas nas estruturas de poder, e passam a ser as verdadeiras relações, que é o que está acontecendo por baixo das hierarquias. Quando você traz isso à tona, você traz os conflitos as diferenças. E aí você tem a oportunidade de lidar com os conflitos, que é o que não acontece em estruturas hierárquicas tradicionais. Você nunca quer um conflito, você não deseja um conflito, porque o conflito vai esbarrar sempre do tipo mas por que você é gestor e não ele? E aí começam essas discussões que um gestor não quer ter, não quer tocar o dedo nessa ferida.
2: Uma vez eu li, eu não lembro de quem é essa frase, mas acho que é do Dominique barter que ele estava falando que o contrário do conflito é você tentar ser autoritário. Né? E, e quando eu li aquilo, eu fiquei tipo... Oh, meu Deus! Porque normalmente a gente não gosta de conflitar, né? Porque é difícil para a gente lidar com o outro. É difícil, às vezes, a gente até assumir o que que a gente está precisando. A gente não, não tem esse costume de se ouvir. Que dirá ouvir o próximo. E aí ter que parar, se escutar, se conhecer... E permitir conhecer o próximo para ir resolver esses conflitos, né? Acho que é um exercício.
1: Eu não conheço as suas experiências de vida, mas eu posso afirmar uma coisa. Eu tenho certeza que vocês cresceram mais com aquelas experiências onde vocês precisaram superar grandes conflitos. E isso é inerente do ser humano, percebe? O que, que é o conflito pra gente? É exatamente a tensão criada... Pela diferença da percepção de mundo entre duas pessoas. Na hora que elas são tão diferentes, cria um conflito, cria um atrito enorme, às vezes até uma briga, não é? Então, se você tem a oportunidade de conversar sobre isso entender o ponto de vista de uma pessoa, da outra, o contexto e tentar resolver esse conflito, ao mesmo tempo que você conhece melhor você, o outro e o ambiente, você cria uma oportunidade para o desenvolvimento da autonomia, tá vendo? Então, assim, desenvolver a autonomia está totalmente relacionado a enfrentar os conflitos. Para muitos gestores, isso é perda de tempo. Porque eu tenho que entregar minha meta no final do mês, no final do semestre, do quarto, entendeu? Então, assim, a autonomia não se resolve em três meses. Isso está desvinculado né, dos resultados pelos quais os gestores são cobrados. E isso é uma mudança importante. Né? Entender isso como algo transversal na organização, que tem que acontecer independente dos resultados, por quê? Porque no médio e longo prazo, como a autonomia não tem volta, não regride, os resultados serão muito mais sustentáveis. Se você vincular isso ainda àquela visão do ESG, aí você começa a entender aonde que entra a parte das pessoas nisso. Porque a capacidade de sustentar o negócio está nas pessoas agora. Não está mais nos processos, nem nas máquinas, né? mas nas pessoas. Se você olha a autonomia como um ponto crucial para sustentabilidade do negócio, Aí você começa a colocar autonomia numa discussão mais estratégica. Então é uma perspectiva também que pode ser colocada para ajudar a hackear um pouco o sistema. Né?
2: Você falou um pouco assim de, de estrutura de poder, de estrutura hierárquica, e de repente começar a questionar isso para trabalhar a autonomia. Mas existem mais formas? Porque de repente a, a empresa que eu estou não está aberta a gente questionar o modelo hierárquico. Mas, por exemplo, via processos, cerimônias, ritos, questionamento de como a gente desenha os nossos papéis, não, não sei. Até a maneira como eu deixo os dados mais transparentes. Existem outras formas da gente, pelo menos, começar esse assunto a, a dar um pouquinho mais de autonomia? Porque eu imagino que autonomia não é de largar, né? Tem gente que fala assim, ah, faz aí de qualquer jeito. Mas que deve ser uma escadinha.
1: Uhum. Isso parte do gestor, porque... Se o seu ambiente tem uma estrutura hierárquica ainda muito rígida e você está percebendo que isso não vai mudar facilmente, né? então você tem que contar com essa estrutura para desenvolver essa autonomia. Então, imagina só, se você converse, convence um gestor a experimentar um trabalho, por exemplo, com métodos ágeis, você já está ajudando a ele entender como que uma equipe pode trabalhar de forma mais autônoma. Então, sei lá, uma equipe está envolvida num projeto. Se o gestor fala para a equipe, olha é o seguinte, essas são as informações importantes desse projeto, essas são as informações financeiras A disponibilidade financeira que a gente tem Para esse projeto Esses são os resultados esperados para esse projeto E eu espero que vocês encontrem As melhores soluções para que esses problemas Sejam resolvidos e essas soluções Sejam propostas para os clientes E deixe a equipe encontrar essas soluções Atuando muito mais como Um coach, um mentor, um facilitador Dessa equipe do que alguém que direciona Essa equipe Quando você faz isso, você está fazendo duas coisas Primeiro você está criando um ambiente de segurança psicológica Para a equipe que está criando um quadradinho que, pelo menos ali dentro, a equipe vai conseguir agir de forma mais segura do que na organização como um todo. E para o gestor, você está criando um troféu diferente. Olha, você pode ser um gestor legal, atuando como um mentor, um facilitador. Então, você está falando algo que é compatível ao poder que ele ostenta. Se você combina esses dois movimentos, você está criando uma condição para a autonomia aparecer nas pessoas. E isso vai levar a conflitos no médio prazo. E é exatamente isso que precisa acontecer, não é? Porque depois as pessoas não vão aceitar mais algumas coisas e vão começar a bater de frente com o gestor. Se o gestor for uma pessoa que consegue abrir a sua consciência, ele vai entrar nessa, nessa vibe também para resolver esses conflitos. E talvez saia algo bom dali. Senão, teremos uma oportunidade maior ainda. Porque pode ser que a organização comece a perceber que uma abordagem de trabalho mais ágil talvez seja realmente incompatível com uma estrutura tradicional de poder. E aí isso levará a uma discussão. O que não tem nas organizações são conversas difíceis. Então, assim, o, que, o meu modus operandi normal é assim. Como podemos trabalhar para que, em muito em breve, seja criada uma oportunidade de conversa difícil? Porque é isso que precisa acontecer. Né? Alguém, ou através de um conflito, ou através de uma conversa tranquila, né? Assim, pensem pense na nossa vida fora das organizações. Quando você tem uma conversa difícil? sabe, quais são as condições do ambiente que te leva a uma conversa difícil às vezes é algo mesmo pensado percebido, às vezes é um conflito enorme que explode e você precisa lidar com aquilo, e você precisa ter uma conversa difícil, e aí é um processo às vezes desgastante emocionalmente às vezes difícil de ser superado mas quando você sai do outro lado você sai outra pessoa, você sai com outra percepção de mundo e isso vale para o estilo de gestão da organização, lembre-se que tudo é um modelo fractal, né então, do mesmo jeito que acontece na, no nossos círculos sociais pequenos, acontece no círculo social maior. É que a gente evita que isso aconteça na organização por olhar para a organização ainda como uma máquina, né, uma estrutura mais rígida, mais estável, que não tem nada a ver com a nossa vida. E
0: isso às vezes acaba até tirando um pouco do, da, do olhar mais humanizado mesmo, né, da, das empresas, porque a gente vê como uma série de relações ali, né, de, de... De, de peças que se encaixam, mas, fundamentalmente, a gente está falando sobre relações humanas dentro de algo que elas estão fazendo diferente, que é diferente do eu estar cozinhando e eu estar trabalhando, mas, no final das contas, sou eu, né? Eu sou uma pessoa com os meus desejos, com as minhas ambições, com as minhas dificuldades, com meus traumas, com uma série de coisas, e a gente, é, eu vejo isso, assim, a gente, às vezes, esquece um pouco dessa questão de, tipo, é um ser humano ali, né? Por isso que a gente fala tanto de, tipo, né parar de chamar de recurso e coisas do tipo, é uma pessoa, um ser inteiro, que tem suas dificuldades, vai ter o seu processo, vai ter uma série de coisas, mas é como se fosse duas coisas diferentes, né? Tipo, a, a vida real e o trabalho. Não, não dá pra separar uma coisa da outra, né? O trabalho faz parte de quem eu sou. E eu sou a Mariana integralmente nos dois lugares, né?
1: Empresas sempre foram sobre pessoas. Exato. A gestão tradicional que despersonalizou isso, né? Então, assim, não importa quem é a pessoa, importa o cargo. E é, é importante que as coisas desse cargo sejam cumpridas. Se é a Andréia ou a Mari, não importa. Né? Importa que façamos isso. E aí isso se reflete nas práticas que o RH sustenta, por exemplo. A avaliação de desempenho individual, planos de carreira, é independente de quem são as pessoas que estão na empresa. Estão muito mais vinculados aos cargos, às estruturas, do que às pessoas. Mas hoje não importa tanto o cargo, não é? Importa a capacidade das pessoas. Porque é isso que gera o diferencial competitivo no final das contas. Aí, olhem só, né? É, eu vejo hoje muitas empresas levantando a bandeira da diversidade. Mas elas internamente lidam como se as pessoas fossem iguais. É a mesma avaliação de desempenho, é o mesmo processo de definição de salário, é o mesmo processo de trabalho, é o mesmo plano de carreira, ou trilha, ou jornada, seja lá qual nome novo que isso tenha hoje, mas isso nunca considera que as pessoas são diferentes, são pessoas. Cada um tem uma realidade diferente, um mundo diferente, né? Pulsões diferentes, tempos diferentes de desenvolvimento,
0: interesses
1: diferentes de desenvolvimento. Então, ao invés de eu controlar tudo isso, eu gostaria de usar isso ao meu favor. A chave para isso é autonomia. É exatamente a autonomia, porque a autonomia é a pessoa decidir de acordo com as suas próprias regras, de acordo com quem a pessoa é. E, no final das contas, qual é o maior medo? das empresas tradicionais. É que, pelo menos, controlando tudo, eu consigo ter um resultado medíocre do que eu poderia ter. E esse medíocre, às vezes, são milhões. E tudo bem, sabe? Por mais que está todo mundo limitado, trabalhando com estresse, com medo, sem segurança psicológica, num ambiente, às vezes, de opressão, né? Ou de preconceito. Está gerando resultado. Então, isso mostra como a gestão tradicional despersonaliza as pessoas. Eu consigo o um resultado independente de como isso afeta as pessoas que estão na minha organização. E isso, pra mim, é muito absurdo. Talvez pra nossa geração seja muito absurdo. Porque a custa de quem eu quero obter os resultados, sabe? Aí você olha pra sua organização. Gente com burnout, gente que não quer mais trabalhar, gente com problemas psicológicos, gente com problemas físicos, psicosomáticos, né? Ficando doentes, alguns suicidando, né? Como a gente vê em alguns casos. E tá tudo ok, porque a gente teve um lucro nesse semestre. A gente conseguiu bater... A meta, não é? Então é, é sobre isso que é o trabalho, né? Eu acho que esse é um ponto também que favorece muito essa discussão sobre autonomia. Tem um, tem um autor brasileiro chamado Jair Moji, né? Ele fala muito sobre antroposofia é, aplicada ao trabalho. E ele tem uma frase fantástica que é assim, ó. Não é a frase dele ainda, mas olha só. Se por um lado eu consigo garantir alguns resultados controlando tudo, as pessoas, os processos, as metas, as métricas, os, os indicadores, por outro lado, tem essa frase dele que fala assim, nenhuma organização será maior ou melhor do que o horizonte intelectual, espiritual e emocional das pessoas que a compõem. Você acredita mais no quê? Nas pessoas que compõem a sua organização ou nas estruturas de controle e processo que você tem? Aí você volta lá no primeiro valor do manifesto ágil, olha, é muito impressionante, né? Quando você começa a perceber tudo que está relacionado a isso. Hoje, quando as organizações optam por estruturas de controle de processo, elas estão limitando sua capacidade de competir. E é por isso que nós estamos discutindo isso aqui hoje, porque agora é interessante para todas as organizações expandirem seus negócios, aumentarem seu potencial de inovação, explorar novos mercados, porque tudo que existe dentro de uma startup não existe dentro de uma organização mais tradicional. Toda essa capacidade de usufruir, né, das competências, da autonomia dos indivíduos não existe, que existe numa startup muitas vezes não existe numa organização mais tradicional ou mais estruturada, né eu acho que isso é importante de perceber hoje
2: você falou da startup, como que a gente eu, eu entendo que a startup ela ela vai se adaptando, né mais rápido, porque normalmente é uma estrutura menor, as pessoas se falam de uma maneira mais rápida e tal, mas como que eu previno, por exemplo, essa startup dado que ela vai crescer e ela tá crescendo dela não copiar essa estrutura que a gente está acostumado, que a gente aprendeu com os pais, que a gente aprendeu na escola, que é toda hora ter a, essa questão da obediência, de fazer o que me mandam, como que eu previno isso? Porque a gente falou um pouco de estrutura organizacional, mas querendo ou não, é o que eu aprendi a vida inteira. Então é o que eu vou copiar, é o que eu vou replicar. É, está ficando difícil para mim, então eu vou contratar mais um líder, eu vou colocar mais alguém, vou colocar mais alguém, vou colocar mais alguém. E aí, será que só, por exemplo, trazendo métodos ágeis seria um caminho, mas será que tem outros? Eu fiquei pensando um pouco nisso, porque ainda a gente ainda não trouxe ninguém para falar de agilidade no podcast, né? Mas tem muita gente que ainda acha que agilidade é só para desenvolvimento de, de sistemas. Uhum. E não, não usa isso. E mesmo falar sobre isso já gera um certo tipo de receio. Tá. Então, eu queria ouvir um pouco de você.
1: Eu vou contar a minha experiência. Porque, assim, eu tive esse clique no meio da minha jornada, né? Eu não nasci defendendo esse tipo de abordagem, certo? Muito pelo contrário, né? O meu perfil é muito mais de controlar as coisas, de, de certeza, das, muito mais pragmático, raciocínio lógico, né? Do que, não, vamos no é um relacionamento, etc. Né? Eu não sou da área de humanos. Mas olha que interessante, a, o que, que aconteceu comigo no meio do caminho, né? Quando eu decidi abrir a WebGo, a gente decidiu abrir ela para usar métodos ágeis para desenvolver software. Porque eu vinha de uma experiência numa fábrica de software onde eu percebi que esse tipo de abordagem de trabalho era muito melhor do que o jeito tradicional de fazer software. E a fábrica não quis fazer isso. Porque já tinha uma estrutura de poder, etc, etc. E não queria abrir mão das certificações, CMMI nível 3, ISO, não sabe essas coisas? São distrações né? muito grandes. Então a gente abriu WebGo para fazer software assim. E aí a gente começou a lidar com agilidade no processo de trabalho. Então, lá no comecinho, é como se a gente fosse uma startup. A gente era meia dúzia de pessoas fazendo projetos, né? Na hora que a empresa começou a crescer, a gente começou a sentir a pressão de precisamos profissionalizar a gestão. Precisamos estruturar a organização. Só que a gente deu sorte que nenhum dos sócios sabia fazer gestão de uma empresa. E a gente sabia o que a gente não queria, que era repetir o modelo da fábrica de software. Mas a gente não sabia como fazer. Então, assim, a gente ficou uns 3, 4 anos usando a abordagem ágil para fazer a gestão da organização. Então as decisões eram mais coletivas, existia transparência, porque assim, a gente achava que, pelo menos, está funcionando, né? A gente estava começando a empresa, a gente, sei lá, tinha que pagar as contas, tinha, era, uma, era um ambiente, assim, de muito envolvimento das pessoas, muito, muita cumplicidade, muita conversa, muita aproximação, a gente tomava café junto, almoçava junto, jantava junto, conversava o tempo todo sobre o negócio. E aí, eu lembro que chegou mais ou menos em 2010, quando a gente tava com umas 20 pessoas. Aí tava ficando difícil já, né? Muito difícil. Não dava nem pra mostrar todo mundo junto, mas a gente falou assim, não, precisamos organizar a empresa. Não tá dando. Aí me colocaram como presidente da empresa. Olha só, criaram um conselho de sócio, criaram um departamento de engenharia, um departamento de design. Isso durou, assim, três meses, a gente viu, assim, não vai funcionar. Desmanche, com 20 pessoas,
0: tu eu... era o presidente.
1: Exatamente. <risos> Desmancha tudo. que Não
0: vai funcionar.
1: E aí a gente percebeu que esse caminho seria muito pior para o nosso negócio pelas características do trabalho que fazíamos, né? Pela natureza do trabalho que a gente fazia que era muito mais criativo do que de controlar o processo. Eu precisava da participação das pessoas. E aí nessa época a gente teve contato com o livro do Ricardo Semler, o Virando a própria Mesa. E eu falei assim, gente do céu, olha aqui uma empresa que é muito louca também, que não faz as coisas que a gente faz. Então assim, eu encontrei um respaldo no mundo que era semelhante ao jeito que a gente fazia as coisas, que a gente achava que era uma bagunça, porque era muito diferente do controle de uma máquina, né? mas que já existia. E aí eu lembro que, na época, a gente até participou de um prêmio de qualidade de gestão do Sebrae, e a gente venceu esse prêmio, mostrando para o Sebrae que a gente tinha uma gestão de qualidade, mas usando práticas diferentes daquelas que o Sebrae recomendava, nas cartilhas. Aí a gente, né, nossa, então agora a gente tá certo, né, vamos investir cada vez mais nisso. E a gente começou a perceber que no mundo inteiro já existiam empresas que faziam isso há 20, 30 anos. Na época, o Lalu, do Reinventando as Organizações, estava começando a escrever o livro dele, 2013, 2014. Então, assim, ele já estava pesquisando muitas empresas que já adotavam essas abordagens há muitos anos. E a gente foi atrás disso, foi aprendendo, foi se inspirando foi entendendo que aquilo lá era um caminho possível. Então, a gente começou a descobrir como a gente poderia fazer o nosso próprio estilo de gestão. Porque não é mais sobre modelo, é sobre estilo. É igual a nossa vida. Você não copia o modelo de vida, você copia o estilo de vida. Então, assim, eu não... você faz exercício, você come salada o dia inteiro, eu não copio o seu cardápio. Eu vou me inspirar, faz mais exercício, uma alimentação saudável. Então, eu crio meu próprio estilo de fazer exercício, do meu próprio jeito. Eu crio meu próprio estilo de consumir alimento, do meu próprio jeito que se adequa mais ao meu ambiente, ao meu contexto, à né, minha fisiologia. Isso vale para as organizações. Então parar de olhar para o outro, para outra empresa e copiar modelos significa exatamente isso, você olhar para dentro e fazer suas próprias escolhas alinhadas às suas crenças. Esse não é o princípio da autonomia. Se as pessoas dentro de uma organização não conseguem agir com autonomia, elas também não conseguirão ter um modelo de gestão autônomo, porque elas copiarão o modelo de um terceiro. Aí você entende por que muitas empresas copiaram o modelo Spotify, porque esse era o jeito de pensar. Então a gente, quando está numa startup e a startup cresce, nós começamos com o que precisa ter, que é muitas conversas, muitas conexões e uma ação autônoma das pessoas para fazer o negócio dar certo. Quando se estrutura, a gente abre mão dessa autonomia para dar conta da complexidade e é aí que as coisas se perdem, né? As nossas influências escolares de contexto de outras empresas de mundo nos levam a essas escolhas. Mas se você começar a perceber que existem outras empresas que fazem diferente, pode ser inspirador e aí, de repente, cada um encontrar um caminho para poder tomar essas decisões. É um despertar da da Matrix, né? Não tem volta mais. Tipo, eu não me imagino mais trabalhando do outro jeito. Eu não consigo. Eu lembro que eu trabalhava na WebGo dessa maneira, mas eu dava aula em algumas faculdades e eu era contratado. como prof... Nossa, eu ficava assim, desesperado nas reuniões que tinha com os coordenadores, com o diretor. Eu falei, gente do céu, é muito ineficiente isso aqui. Olha que absurdo, né? Mas, enfim, eu acho que a gente acaba virando um zumbi organizacional, não é? A gente aceita, é. né? e a gente acaba indo junto, né? Comportamento de manada, e você tem seus interesses, precisa do dinheiro, não sei o quê, então você acaba não se opondo à estrutura.
0: Eu me identifico muito com o que tu falou agora, meu Deus, porque quando eu trabalhei na Thale, né, que tinha um modelo totalmente diferente, daí sair disso para uma instituição financeira, foi, foi o baque do baque, assim. Às vezes eu até me pergunto, como que eu consegui passar por isso, né? Mas, é ao mesmo tempo, eu vejo que é, tem muita coisa ainda que me incomoda, e, né, e para mim foi uma adaptação muito difícil, mas eu tento levar, e talvez pelo meu jeito poliana, né, de positividade sempre, de tipo assim, ó, talvez eu tenha que ser essa gente de mudança dentro desse meu contexto, né? Eu sei que eu não vou sentar lá na cadeira do seu e falar, agora a gente vai ser diferente, porque não funciona assim. Mas dentro daquilo que eu acredito e dos mecanismos que eu tenho, do meu poder de influência dentro da organização, o que, que eu posso tentar fazer diferente, né? E às vezes eu sei que não vai fazer isso para a empresa inteira, mas eu posso levar os questionamentos para começar a fazer pequenas mudanças no dia a dia que instiguem, aí cria uma, uma rede, né? Uma pessoa que cria o seu despertar, que desperta a outra, que desperta a outra. Quem sabe seja essa a minha missão também, mas eu vou te falar, foi muito difícil. O que tu falou do que não tem volta, para mim é assim também. Hoje eu consigo me adequar a certas coisas, mas o me adequar pela necessidade não quer dizer que eu concorde com isso, né? E então eu tô sempre pensando como que eu posso fazer diferente. Como que eu posso tentar melhorar, tipo, o que seja, né? uma relação de trabalho que eu tenho. Uma atividade que eu tenho que entregar, né uma, uma necessidade enquanto gestora de, de duas áreas. É muito gratificante quando tu vê que outras pessoas começam a entender que, tipo, não, dá pra fazer também ainda dentro de uma estrutura difícil. Eu não preciso estar numa startup, estar numa WebGo, estar numa Thaler para conseguir trabalhar diferente, né? Eu posso estar dentro de uma estrutura tradicional e conseguir fazer um trabalho diferente e começar a questionar as coisas que não funcionam. Então, por exemplo, para mim, hoje eu não tenho trilha de carreira. Mas se a empresa começar a ter trilhas de carreira, eu já vou ser a pessoa que eu vou tentar ali influenciar, né, justamente por todas essas coisas que tu falou. Posso não ganhar o, né, a discussão? Posso, mas pelo menos eu vou plantar ali uma semente de, de uma nova perspectiva de algo que possa ser feito. Então eu queria muito também que as pessoas que estão no... Às vezes no podcast a gente fala bastante isso, assim, né? Não existe um ambiente ideal para fazer coisas. Existe aquilo que a gente acredita... E a gente vai encontrando os mecanismos e, os, e, o, e as maneiras de poder fazer alguma coisa diferente, que é o nome do podcast, né?
1: Sim, sim, muito legal. As pessoas que detêm certo poder na organização, elas são responsáveis por essa emancipação, certo?
0: Total. Porque
1: é parte delas, né? Exatamente delas. O que mais existe hoje nas organizações mais burocráticas, mais tradicionais, é o que a gente chama de comportamento do agente. Isso vem dos experimentos de, de sociologia, né, do, do Stanley Milgram, e ele mostra, né, que às vezes a pessoa age como se fosse mesmo um zumbi. E eu vivi é, uma experiência, que, nossa, assim, nada como o mundo real, né, mostrando isso para gente. É, algum tempo atrás eu fui num restaurante e aí eu lembro, né, está em pandemia, então quer dizer, você espera que o restaurante esteja tomando todas as precauções, distanciamento. A gente já escolheu um restaurante que tinha uma área aberta. Né, justamente para ter uma circulação de ar e tal. E aí a gente chegou nesse restaurante, tava vazio, a gente, marcou, a gente fez, eu lembro que eu fiz a reserva às sete e meia da noite, porque eu, 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 eu quero ser o primeiro a comer, né? Não quero ter ninguém no restaurante. E aí foi eu, minha esposa e a minha filha, todos de máscara, a gente sentou na mesa, fez o pedido, e quando veio o restaurante começou a lotar. E encheu de gente, e todo mundo sem máscara. E aquilo foi dando nervoso na gente, né? Por conta da situação pandêmica. E a minha filha ficou muito incomodada, inclusive, com Falei assim, pai, vamos, vamos embora, tá muito perigoso aqui. E era um restaurante chique, né? Tipo assim, assim, bem estruturado. E aí eu chamei o Métri e falei pra ele assim, olha, tá muito cheio, as pessoas estão muito próximas, vocês não estão tomando as medidas, né? E ele falou assim, ah, é que a gente tá só seguindo as ordens da empresa. eu falei assim, não, mas olha só, você tá colocando sua própria vida em risco, que você vai ficar trabalhando aqui a noite inteira com esse monte de gente. Ele, ah, senhor, mas a gente tá seguindo as ordens da empresa. Esse é o comportamento de agente, percebe? O mestre não está percebendo que ele está colocando sua própria vida em risco. Agora, é porque ele não tem autonomia? Ele é um mestre. Ele tem autonomia. Ele tem autonomia até de fechar o restaurante, se ele quiser, naquela noite. Só que a estrutura leva a esse comportamento que ele apresentou. Ele está condicionado pela estrutura. Então, muitas vezes, a gente pode ter até os agentes de mudança, mas a estrutura vai condicionar o comportamento no final do dia. Se não tiverem mudanças nas estruturas, descentralizar, lidar com equipes melhores, menores, né, os squad, por exemplo, e outras coisas, você não tem mudança de comportamento e você reforça o comportamento de agente como sendo aquele o esperado por qualquer pessoa ali. Então, olha só, o metro falou isso, o garçom do lado dele concordou. É verdade, senhor, que a empresa é
2: assim. é. Imagina é. se ele escolhe fechar, né? Se ele realmente tem essa autonomia, mas aí ele é mandado embora. Então ele não tem autonomia coisa nenhuma. Pois é. é. E eu fiquei pensando muito nisso que você falou das estruturas, não só a estrutura hierárquica, mas assim, como a gente cobra meta, como a gente faz aumento de salário, avaliação, como que a gente coloca bônus, bônus salarial, tudo isso faz parte, né, desse reforço comportamental, cria esse comportamento então quando a gente fala que o ambiente ele tem que permitir um, um comportamento diferente eu não tô falando só de como as áreas são desenhadas mas também de como eu eu pago as pessoas de como eu faço o bônus salarial todas essas questões
1: sim é, esse, esse essa é uma discussão enorme porque o RH sustenta essas práticas que impedem a mudança estrutural esse é um ponto assim bastante crítico até por isso que eu venho ministrando o um curso voltado para o RH né? Porque se o RH decide mudar, é uma mudança no coração, no cerne da coisa, né? Práticas li ligadas à gestão de pessoas são as práticas mais importantes hoje, porque as pessoas passaram a ser mais importantes que os processos. Então, se você começa a envolver as pessoas nessas práticas, por exemplo, vamos discutir sobre salários, não é o RH nem o gestor que define isso, mas vai ser a equipe que vai discutir sobre aumento salarial, aí você começa a trazer isso para as pessoas. E cria a oportunidade delas desenvolverem autonomia, porque elas vão ter que pensar. Mas, espera aí, quanto que tem para a gente dar aumento de salário? Quanto que são os salários das pessoas? Quanto elas ganham? Porque informações que só o RH ou o gestor sabem vão precisar ser compartilhadas. E isso leva a possibilidade de desenvolvimento de autonomia. Por isso que é um caminho sem volta, certo? Ah, mas as pessoas vão achar nem ruim, vão criticar, não vão querer, vão... Pois é, são conflitos. Você vai ter que lidar com isso. Por que, que a pessoa não quer discutir o próprio salário? De onde vem essa dificuldade dela? Quais são os medos que ela tem em relação a isso? Ela deveria ter uma abordagem diferente porque ela tem características diferentes. Talvez ela não consiga ser uma pessoa que convença os colegas que ela precisa de um aumento salarial porque ela é mais introvertida. Então, como que a gente pode lidar com essas características? Porque uma coisa a gente começa a perceber rapidamente. Não existirão mais processos padronizados. Os processos estão muito mais uma linha de individualização do que de padronização. Então, cada pessoa não vou nem falar de cada pessoa porque isso vai ser muito difícil das empresas mais tradicionais alcançarem mas pensa assim, ó, eu poderia ter uma área que tem um processo de definição de salário do tipo 1 outra área tem do tipo 2 outra área tem do tipo 3 eu posso ter processos de carreira, jornada salário, tudo diferente por parte da empresa isso é ótimo, isso é o que acontece na vida real cada um de nós leva uma vida diferente ligeiramente diferente, ainda bem porque é isso que torna a gente indivíduos como é que você vai conseguir o potencial de cada equipe ou de cada pessoa se você tem processos que despersonalizam, né? Ou que lidam apenas como grupos homogêneos, né? Isso é totalmente contrário ao que a gente defende hoje. E é preciso, né? É, é, são Exatamente a combinação de pontos de vistas diferentes, conhecimentos diferentes, competências diferentes, que cria inovação. Que é o que precisamos hoje, fundamentalmente, no mercado para continuar competitivo, né? O único fator de diferenciação hoje nas organizações é a capacidade de inovação. Então, agora eu dependo cada vez mais de quem são as pessoas individualmente da minha empresa.
0: Caramba, eu acho que eu podia ficar aqui durante seis horas falando e, e te ouvindo falar, porque é tanta coisa, é tanta são todos os assuntos que são interligados, né? quando a gente fala de autonomia, a gente não está falando de uma de uma ação isolada, né? uma série de outros comportamentos, atividades, formas de pensar que a gente precisa entrelaçar para construir isso.
2: Fiquei pensando muito nisso, né? do quanto a dependência entre áreas é, é um, também um resultado, talvez, de uma falta de autonomia, um resultado de como as áreas são desenhadas.
1: A estrutura <risos> leva ao comportamento, é assim, a Exato. sua observação é perfeita, né?
2: Eu acho que o tempo que demora para fazer as coisas para entregar pode ser uma maneira de evidenciar essa dependência e pode ser uma maneira de evidenciar essa falta de autonomia também. E aí começar a ter discussões, porque foi o que você falou, o conflito. Eu preciso começar a ter algum tipo de discussão, mesmo que seja dentro da minha área. E aí começar a evidenciar que tem um problema, que a gente é lento, que a gente não está inovando, que o gestor está sobrecarregado e ter discussões difíceis e aí aos pouquinhos e fazendo tem várias ferramentas né? a gente pode falar um pouquinho mais de delegação tem a, a, todos os métodos ágeis e trazendo um pouquinho que são todos assim meios para chegar a um fim né para ter discussões legais para poder trazer esse, esse nível de consciência mesmo que seja nessa escadinha vem aos pouquinhos
1: legal essa questão da sobrecarga dos gestores também é um troféu né porque eu te falo assim olha eu tenho muita coisa para fazer eu não tenho nem tempo para fazer reunião com você. Então, quando eu falo isso, demonstra a importância que eu tenho no, no ambiente. É um troféu. né? Então, assim um dia, eu, como um funcionário comum, espero ter essa situação do tipo tenho muitos compromissos na empresa, minha agenda está cheia. Porque isso vai demonstrar o poder que eu tenho. Olha, eu sou uma pessoa tão importante que eu não tem nem agenda disponível mais. De tão sobrecarregado que eu estou. Isso é um é. problema sério.
2: É. E aí, de que adianta também a empresa contratar um agente de mudança, mas ele não conseguir fazer essa penetração nas áreas? Porque, exatamente, a estrutura não permite. A dependência o... é muito grande e tudo mais.
1: O Lalu fala sobre isso, né? Enquanto, sei lá, o CEO, sei lá, quem detém mais poder na empresa não decide por essa mudança, ela não acontece. Não adianta, Exato. não adianta.
0: Exato essa semana mesmo eu repostei uma publicação da Brené Brown no nosso Instagram, né, em que ela fala que é preciso, não sei se exatamente as palavras né mas que é preciso ter muita coragem para optar pela, é, pela diversão e pelo relaxamento, né quando tu tem uma, uma cultura que valoriza tanto a exaustão então, tanto para ti e quanto proporcionar e, e, e valorizar isso entre as pessoas que trabalham contigo de, olha não precisa estar sempre preocupado. olha, tem o seu momento de estudo, olha, é, se você está sobrecarregado, vamos rever o processo para que essa sobrecarga seja, né, o que está que acontecendo no processo que está te deixando sobrecarregado, no lugar onde é isso, é tipo, é, se eu sou a gestora e eles sabem que eu começo a trabalhar às 7 da manhã e saio às 9 da noite, ou de que meu gestor me liga no domingo para falar sobre trabalho, né, é... é. Eu eu sou eu, eu tenho que ser um espelho, eu tenho que ser também... Né, botar em prática tudo isso, né? Porque senão as pessoas vão olhar e falar, bom, para eu eu sei que quando eu for gestora, ou se eu quiser ser gestora, eu tenho que estar preparada para trabalhar 14 horas por dia, plus domingo, eventualmente. Então, é, essa coisa da liderança, assim, do, do comportamento, do exemplo, é muito importante para a gente começar a criar esses ambientes mais leves, assim, né?
1: Uhum. E quanto mais mais autonomia é desenvolvida nas, nas equipes, menos sobrecarregado o gestor fica. O gestor preocupado com esse tipo de característica na própria vida, quando percebe isso, é libertador. Né? Porque você começa a compartilhar com as pessoas a sua sobrecarga e começa a perceber que, de repente, como eu já percebi várias vezes na WebGo, ainda bem que eu não decidi sobre isso. Porque olha só a decisão que a equipe tomou, foi totalmente diferente, eu nem estava pensando nisso e foi super legal, assim, o resultado foi Além do que eu estava esperando. Ainda bem que eu não decidi como um sócio da empresa, sabe? Quando, quando isso aconteceu várias vezes comigo, eu sempre apresento a minha opinião para a equipe como qualquer outro entrega, integrante que pode apresentar a opinião também. Então, assim, é mais uma possibilidade colocada na roda para ser discutida. Às vezes a minha é boa, às vezes a minha é ruim. E eu descubro isso rapidamente com outras pessoas. Independente do resultado de uma discussão como essa... A gente sempre tem um ganho, que é a ampliação da zona de autonomia de todo mundo que está envolvido nessa discussão. Quanto mais isso acontece, mais autonomia é desenvolvida, de todo tipo, inclusive a do gestor. Porque a autonomia que o gestor exerce hoje, ela é uma autonomia míope, porque ela é baseada no poder e no conjunto de informações que ele detém, e não na própria capacidade dele se relacionar com outras pessoas. Por isso que os gestores não se relacionam com as outras pessoas igual os times se relacionam. Porque é um relacionamento artificial, fake, baseado é. nos interesses de poder. Exato. E a autonomia precisa disso, né? Então nenhum gestor age com a autonomia hoje. Ele vive numa ilusão, né? De autonomia.
0: Ai, gente. Foi tão bom, Matheus. Eu te reforço que eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Porque acho que, na verdade, vai gerar várias pautas para outros episódios dessa conversa. Espero também poder te receber aqui de novo. E queria que tu deixasse, se tu quiser, teus contatos, falar um pouquinho do teu curso ou o que tu quiser compartilhar aí com quem está ouvindo a gente antes de a gente finalizar.
1: Bom, é, eu vou contar rapidinho aqui então. No Ateliê de Software, que é a nossa empresa de desenvolvimento de software, a gente tem um modelo de gestão mais orgânico assim, há muitos anos, né? e a gente desenvolve software com métodos ágeis, com esse tipo de cultura ou estilo de gestão. É, e é daí que vem a, a maior parte da minha experiência, né, de ter vivenciado os problemas, inclusive, que isso traz nas relações entre as pessoas. Também temos a Escola Lumiar em Postos de Caldas, que é uma escola que se propõe a desenvolver a autonomia dos seus estudantes. Né? Assim, A gente deveria mudar isso também na base, né, a partir das crianças. Então, a Escola Lumiar, criada pelo Ricardo Sember, se propõe a isso com uma metodologia baseada em projetos, né, em participação coletiva, em gestão, democrática, é muito legal ver esse vínculo, né, disso acontecendo educacionalmente e isso sendo aplicado no ateliê de software. Assim, dois extremos bastante grandes, mas que compartilham o mesmo tipo de valor, que é o ser humano, o indivíduo em si, né. E tudo isso eu tenho compartilhado através da orgânica, que é uma consultoria que eu tenho junto com o Iores, um grande amigo, onde a gente vem ajudando outras organizações e também ministrando um curso chamado Agile ATR, para tentar, através do RH, promover essas mudanças. Então, a gente discute a fundo as práticas de RH nesse curso para ajudar as empresas a vislumbrarem maneiras diferentes de fazer as coisas. Tem sido uma jornada já de uns três anos com esse curso, por exemplo, e a gente percebe o como é dolorido para as pessoas participarem, às vezes, de um curso como esse que apresenta apresenta conceitos que vão contra as nossas crenças de trabalho todos nós nascemos né, e viemos com essas crenças desde a infância e quando a gente discute autonomia no trabalho por exemplo, é muito esquisito né? como assim? Trabalho não foi um lugar para você fazer o que você quiser parece que é uma coisa meio incompatível né? mas quando você percebe que não, não é, não é uma bagunça na verdade, depende muito mais do empenho das pessoas, porque elas não estão mais limitadas aos processos é uma coisa referente ao desenvolvimento humano por isso que o RH é fundamental então a gente vem fazendo esse trabalho com as pessoas de RH para ajudar nessa mudança do mundo do trabalho, tentando colaborar com a nossa perspectiva. Mas existem várias outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa e isso deixa a gente confiante, né? Então estamos também fazendo a nossa parte aqui. Nós somos um dos beija-flores que leva um pouquinho de água lá para o incêndio da floresta para tentar melhorar as coisas, né?
2: Ai, gente, eu tô, tô muito contente que você veio, assim, aprendi demais, por mim a gente ficava aqui o resto da minha vida, mentira, <risos> e aí me deu várias ideias mesmo da gente criar outros episódios, pode até falar, a gente já vai falar de agilidade em algum Atenção, Zaparoli, mais uma vez, mais um cast aqui, toda vez que a gente menciona a Zapa nesse podcast, ela vai ficar rica. A gente pode falar de autogestão, pode de tanta coisa, e mostrar os caminhos, né, porque acho que a ideia desse podcast é ajudar as pessoas a fazer diferente, é mostrar que é possível fazer diferente, então tô muito feliz de ter te recebido, obrigada mesmo.
1: Legal, eu já acompanhava o podcast de vocês, eu já tinha visto os outros episódios, inclusive o livro da Netflix, comecei a ler porque vocês começaram a discutir sobre ele, então.
0: A tá chorando aqui. Fico lisonjeado,
1: assim, com esse convite, com essa participação. Muito bacana colaborar com vocês também.
0: Imagina, gente, que super grato aqui por te receber, Matheus. Bom, quem chegou até o final, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou, com certeza, esse episódio. Quem quiser depois falar um pouquinho com a gente, falou, nossa, Mari, explora um pouquinho mais aqui sobre esse assunto, né? Ou fiquei com alguma dúvida, lembrem que estamos em todas as redes sociais, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Twitter e a gente ama conversar com vocês. Tem alguma ideia também de alguém que faz um trabalho legal, que pode complementar inclusive esse episódio? Faz o sugestão lá pra gente, a gente vai começar a trazer outras pessoas aqui pra conversar também. E é isso. Estou muito feliz, muito obrigada, viu, gente? Até o próximo episódio. Um beijo. Beijo. Eu nem
2: cantei a música, hein, Mário?
0: Ah, é. O que eu vou fazer com essa tal liberdade, né?
2: O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> <risos>